0: Serwus, tu Gronki z kanału Cosplay Campfire. Dzisiaj razem z Mateuszem z Geeksforge.pl W czasie już ósmego odcinka o cosplayu przy ognisku porozmawiamy sobie o cosplayu w mass mediach, w sieci i w telewizji. Także cześć Mateusz. Cześć, cześć Gronki.
1: Tak, właśnie będziemy sobie rozmawiali o... Różnych występach cosplayerów w telewizji, o różnych programach, które opowiadają o cosplayu. Oczywiście też porozmawiamy o cosplayu, jeżeli chodzi w kontekście stron internetowych oraz YouTube'a.
0: Cosplay gościł na srebrnym ekranie wiele, wiele razy. Gościł tak naprawdę już od paru ładnych lat na zachodzie, w Stan- głównie w Stanach Zjednoczonych, ale też oczywiście w Japonii. I, i tak naprawdę. Mm, Pokazywał, pokazywał to hobby w najróżniejszy sposób w Stanach Zjednoczonych bardzo popularny swojego czasu był serial Heroes of Cosplay w którym to między innymi wystąpiła Jaja Han był to dwusezonowy, chyba 12 odcinków nagrany serial dokumentalny, taki paradokumentalny właściwie z produkcji Syfy w którym to śledziliśmy rosy paru cosplayerów, którzy tam chcieli startować w różnego rodzaju konkursach, również Jaja Han, która była sędzią w tych konkursach, no i e, tak oto powstał jeden z najbardziej dramogennych e, seriali pokazujących w krzywym zwierciadle e, cosplay. E, który, który po prostu dotarł nawet do, na, do naszego kraju, gdyż był w Polsce emitowany przez Fox TV, także mogliśmy się z nim zapoznać. E, inne takie ciekawe produkcje, które powstały, to w większości oczywiście produkcje, e, produkcje dokumentalne, e, między innymi e, japoński, e, tutaj program Świat Cosplay, który mówił o tym hobby e, z punktu widzenia właśnie Japończyków, e, także e, bardzo fajny e, Tutaj dokumentalny, dokumentalny film Świat superbohaterów w oryginale Culture Cosplay z Kanady z 2017 roku i to jest naprawdę fajny i bardzo, bardzo warte polecenia dokument. No i oczywiście powstał, powstał taki film który mówił o jednej z najbardziej rozpoznawanych twarzy cosplayu, mianowicie Jessica Nigri, zatytułowany Becoming Jessica Nigri, a w tym filmie pojawiła się m.in. Shapi Workshop. I to bardzo, bardzo ciekawa, ciekawa historia. Natomiast jeszcze z takich ciekawostek, z takich produkcji filmowych, które gdzieś tam na zachodzie się pojawiły i które tak naprawdę miały bardzo fajne powodzenie, to również produkcja Syfy. I to produkcja, która się nazywa Cosplay Meli i prowadzona przez Izet Nicole Brown tutaj produkcja, która była właściwie konkursem. W każdym odcinku było czterech cosplayerów, którzy walczyli z sobą, kto lepszy zrobi kostium. Sędziami wtedy byli, z tego co pamiętam, Liana Vamp i Christian Beckman, koleś od kostiumów Hunger Games w w Tronie. I było to na zasadzie taki właśnie typowo konkursowej, gdzie nagroda główna, a sam koniec wręczana, 10 tysięcy dolarów, przypominało mi to trochę takie inne produkcje również tego kanału, m.in. Wykute w ogniu, czy, 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 czy tego typu podobne produkcje. I to właściwie chyba wszystko z tak, tak, żebyśmy skrótem objęli, objęli to, co, co, co się tam działo. Czy czy coś jeszcze pamiętasz?
1: Nie, nie, ja myślę, że powiedziałeś wszystko, o czym czym ja też myślałem. Ja co prawda w większości tych programów nie oglądałem, ale pamiętam, że Heroes of Cosplay chyba miał całkiem dużą promocję w Polsce, bo to albo albo na Pyrkonie, albo na PGA było takie stoisko właśnie, gdzie było bardzo dużo aparatów. Mm-hmm. I, i cosplayerzy mogli sobie
0: robić zdjęcie te takie 3D, nie? Mm-hmm, mm-hmm. Fox jeszcze na Comic-Conie miał takie stoisko z Hero Cosplay. Mm-hmm.
1: Wiem, wiem też, że świat cosplayu można było obejrzeć w Polsat Games. Mm-hmm. Właśnie się pojawiał, no a niestety innych, No inne te programy są dość, dość ciężko dostępne, jeżeli chodzi o to w naszym kraju. Jakbyś że trzeba troszkę się naszukać, żeby, żeby je zobaczyć i to nie, nie zawsze z tego e, legalnego źródła. No
0: trzeba sobie zadać pytanie, czy warto je zobaczyć, bo jak e, tutaj po tych oglądnięciu na przykład tych Heroes of Cosplay to no miałem takie bardzo mieszane uczucia, czy ten, czy ten, bo tam zresztą ten serial miał wiele takich e, skarg, było na niego, że pokazuje naprawdę cosplay jako takie, wiesz, e, naprawdę coś patologicznego, gdzie to jeden cosplay drugiem potrafi gdzieś tam nożyczki w, w tyłek wbić, żeby ten nie wystąpił. I gdzieś tam niszczyli sobie, że są zniszczone, że jak to wygląda, już nie mówiąc o deklasowaniu osób, które gdzieś tam, gdzieś tam są jako drugoplanowe osoby w tym serialu. No tak,
1: to to, to jest właśnie, wiesz, no to jest taki typ, typ tych programów telewizyjnych, właśnie, gdzie u nas wiesz tam jakieś te. E, zakochane Wyspy, czy inne teraz takie w telewizji tam są, no to był właśnie też taki typ e, programu, który po prostu śledził losy jakiś e, cosplayerów, no i ja, ja uważam, że no duża część rzeczy była po prostu tam e, reżyserowana e, i specjalnie tak robiona, więc no to już jest po prostu taki odbiór, że niestety takie rzeczy w telewizji, e, w w negatywnym świetle pokazywanie niektórych rzeczy bardziej się sprzedaje. Jak są jakieś dramy, to wszystko bardziej się sprzedaje. Mhm. Żeby, żeby robić właśnie taką sensację, wtedy jest oglądalność. Bo jeżeli, jeżeli byśmy przedstawiali ten cosplay w takim fajnym e, wizerunku, e, jako przyjacielskie tworzenie z, e, kostiumów bez żadnej rywalizacji, e, to po prostu to, to nie miałoby oglądalności. A jakby nie było oglądalności, to by nie było sensu tego produkować, nie? I tu, tu jest problem właśnie z tym. Yy, z, mhm. Problem jest z tym, że, że telewizja po prostu lubi kreować takie programy, w których yy,
0: jest drama. No tak, tylko że wiesz, tylko że zjawisko cosplayów w Stanach Zjednoczonych jest o wiele bardziej znane niż na przykład w Polsce i, i tam ludzie znają to zjawisko, znają e, bardziej, gdzie ono przechodzi do mass mediów i, i gdzieś tam miksuje w tym. No, warto powiedzieć, że na przykład w telewizji, gdzie są reklamy telewizyjne związane z cosplayem, na przykład e, Jaja Han, która reklamuje swoją kolekcję e, t, tych materiałów do szycia i to są i, i to lecą normalne reklamy i, i, i to się gdzieś tam dzieje, więc jest to w świadomości ludzi. Także takie programy, jak ty mówisz, który, że, że jest to taki format, w którym jednak potrzeba tej dramy czy coś, no to to jest oczywiście ok fajne, ale no to jest tak jak... No, że już gdzieś ta podstawa tego, tej świadomości, o tego, o tym środowisku gdzieś tam jest, tak? Natomiast w momencie kiedy się ogląda to, to z poziomu naszego polskiego, to jest to tylko właściwie drama, i, i, i wiesz, i to jest trochę ze szkodą dla środowiska, a tym bardziej ze szkodą, dlatego, że jedna ze stacji naszych telewizyjnych polskich postanowiła taki, to, że Cosplay to jest drama, i ludzie w ogóle są źli niedobrze, postanowiła skopiować.
1: Znaczy no ogólnie jeżeli chodzi o, o to, że te pokazanie tego cosplayu w taki sposób w, myślę, że z, z perspektywy Amerykanina który ma z tym cosplayem dość dużą styczność, bo jest bardzo tych dużo imprez, w których ci cosplayerzy się pojawiają, że ci cosplayerzy też mają zupełnie inny taki status, że, że nie są zawsze anonimowi i i właśnie, że ten taki dostęp do tego cosplayu jest dużo szerszy i dużo bardziej rozumiany, to też taki program nie jest z pewnego punktu widzenia jakoś tam negatywnie wpływający negatywnie na odbiór cosplayu. Ale jeżeli u nas pojawia się taki program, gdzie ten cosplay dla wielu zwykłych, że tak powiem, użytkowników internetu, telewizji, jest nowym zjawiskiem, że nie, ludzie nie rozumieją do końca tego zjawiska, no to tak, to, to ma bardzo zły wpływ, hmm. tak? bo, bo pokazuje, że, że, że to jest coś złego. Więc no, no tutaj też jest, to, to tak wszystko zależy od punktu siedzenia, nie?
0: Ja, ja, jak to odbierasz. Z takich ciekawostek to jest to, że w ogóle, nie wiem, czy zauważyliście, że, że w tych wszystkich programach e, amerykańskich, w tych wszystkich takich, gdzie występują te gwiazdy, to te wszystkie kosplayerzy, cosplayerki są podawani z imienia i nazwiska. Oni w ogóle nie używają pseudonimów, tym podobnych rzeczy. Nie ma, że jest jazz cosplay, to jest Jessica Nigry, czy coś takiego. Jest po prostu imię i nazwisko, oni budują marki wokół własnych nazwisk, dlatego wartość, wartość później tego, jak oni to w telewizji występują, czy podkopywania tych marek, czy czy po prostu ich gdzieś tam promowania za pomocą tych programów telewizyjnych, tych dram i tym podobnych rzeczy, ma troszeczkę inny wydźwięk w tym środowisku amerykańskim i my tego nie do końca rozumiemy i potrafimy przełożyć yy, po prostu czysto oglądając takie właśnie dramy typu Heroes of Cosplay. Mhm. Natomiast yy, zarówno Kanadyjczycy jak i Japończycy pokazują, że takie programy można zrobić bez pokazywania dram, że są one ciekawe i tak naprawdę fajnie się to ogląda do popcornu yy, i, i można to zrobić, ale no, trzeba po prostu chyba, chyba chcieć i, i to, to, to jest wszystko, to z tym wszystko związane. Także ja mówię tutaj, oczywiście możemy sobie to polecić, żeby ludzie, żeby sobie to nasi słuchacze oglądali i zerknęli na to, wyrobili własne zdanie. Nie, nie chcemy wam tutaj też narzucać tego, natomiast według mnie. Nie wszystkie te produkcje, które są na zachodzie są warte tego, żebyśmy my je oglądali i i, i po prostu przykładali jeden do jednego. No
1: No tak i i, i też nie nie wszystkie produkcje, które powstały w Polsce o cosplayu, a najczęściej to były po prostu programy telewizyjne, też nie nie warto polecać i i tutaj może zaczniemy od najbardziej słynnego występu już przechodząc do Polski. Czy, czy jeszcze chciałbyś coś w ogóle dodać? Stanach, nie,
0: nie, czy... ja, ja, ja wiem, ja myślę, że to jest, wystarczy, ja tylko chciałem zrobić takie trochę przejście, że właśnie no, ten program, o którym y, y, będziesz za chwileczkę mówił, to właśnie on wziął chyba, y, poglądali ci redaktorzy te najgorsze praktyki z tych programów zachodnich i postanowili je wprowadzić.
1: No tak, no nie ma co ukrywać, że ten program e, bazował e, na e, nie wiem, to był taki Jerry Springer? Chyba coś takiego, tak. Na którym e, no m- moim zdaniem bazował ten program, o którym mówimy. E, program Ewy Drzyzgi, czyli Rozmowy w Toku, tak? To były Rozmowy w Toku. Mhm, tak, tak. E, I tam e, był słynny wywiad z cosplayerami, który na bardzo długi, długi okres czasu e, s- sprawił, e, że Przełożył się na to, że cosplayerzy nie chcieli w ogóle mieć kontaktu z telewizją TVN i po prostu unikali jak ognia, ognia spotkań w telewizji. Oglądałeś, Gronki, ten, ten program? Tak,
0: oglądałem, oglądałem ten program, przyznaję, z zażenowaniem. Oglądałem go kilka razy nawet, bo za każdym razem, kiedy jest rozmowa gdzieś tam o, 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 o programach telewizyjnych, gdzieś tam przypomina mi się właśnie ta ta drama, z której to na siłę próbowano pokazać, że kospojerzy to po prostu idioci i debile i i pokazywali to po prostu w taki sposób, jakby jakby po prostu chcieli w zalążku zabić to całe hobby i pokazać, że jest to po prostu głupota i powiem szczerze, że, że echo tego programu szło już nawet w kolejnych, w kolejnych gdzieś tam program w którym już było, wiesz, w których gościli kospojerzy, nawet w tvn nie tu w telewizjach śniadaniowych, to nawet widać było odczucie, że chyba ci redaktorzy, którzy prowadzili wywiady z tymi cosplayerami, musieli chyba wcześniej oglądać ten program Ewy i czasami po prostu gdzieś wchodzili w te tony też takie a może tam wcisnę, pokażę, że to może nie jest takie fajne, nie wiem. Ale w każdym razie na długi okres czasu, tak jak powiedziałeś, no cosplayerzy mieli dosyć te dosyć te i robienia z nich idiotów i, i po prostu debili. Szczególnie że było bardzo dużo zapytań już o do programu i że nawet same rozmowy w toku kilka razy chciały powtarzać odcinek z cosplayerami.
1: Tak, no ale niestety no, ten format taki właśnie rozmów w toku był, że jeżeli sobie tam obejrzysz jakieś inne programy, no to najczęściej te osoby, które występują, są przedstawiane w negatywnym świetle i i taka jest formuła tego programu, żeby szokować, żeby... Ale wiesz co, nie zawsze tak było. Znaczy ja ci powiem, że no ja nie oglądałem tego programu, najczęściej, najczęściej trafiałem właśnie na... na jeżeli oglądałem, oglądałem ten program, to właśnie najczęściej trafiałem na takie taki cringe'owe programy typu wiesz, jakieś podrywanie, jakieś tam że matka się żali na swoją córkę, bo jej córka coś tam lubi i, i, I po prostu były, te programy były takie, właśnie mi się przypominał zawsze ten Jerry Springer, w którym, w którym po prostu tam zawsze musiała być drama, tam się zaczynali bić. U, u nas nie było tego, że się biją, nie? Ewa Drzyzga tam chciała, chciała ten program robić, że ona jest taka, wiesz, super, miła tego, ale, ale wszystko sprowadzało się do tego, żeby... Mm, żeby zgnoić trochę tych te osoby występujące, nie?
0: Ja ci powiem, że ja na początku myślałem, jak ten program powstał, że ona była, był. Ten program formatem bliższy był nie Jerry Springer-show, tylko temu programowi, który temu amerykańskiemu, gdzie ta taka znana dziennikarka ciemnoskóra jak ona się nazywa, yy, prowadzi właśnie wywiady w ten sposób, ale ona... Offry yy, Winfrey? Tak, Ofra Winfrey. To miał być taki taki format Offry Winfrey, gdzie tam i faktycznie były na początku mega pozytywne, że tak, odzyskaliście tutaj coś, wiesz, hura szczęście, ludzie łzy mieli w oczach, wiesz, kurde. Na początku gdzieś tam były też takie programy i one dopiero gdzieś tam zaczęły się później przeplatać takim szajsem, no i niestety trafiło na cosplay, co więcej, trafiło też na larpy, bo y, larpy również tam były w, w ten sposób śmiany, my tutaj nie mówimy generalnie o larpach, ale gdzieś tam historia jest podobna i y, 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 tak naprawdę długo, dużo czasu potrzebowały larpy, żeby się z tego w, w, udźwignąć i tak naprawdę to, że nagle larpy stały się bardzo modnym, nowym hobby dla, dla dla ludzi, którzy mają pieniądze, to przekonało dopiero, że gdzieś te larpy pojawiły się w tych telewizji śniadaniowej już z całkiem innego poziomu, tak, żeby było nowe otwarcie. Na cosplay myślałem swojego czasu, że też przyszła taka pora, żeby pokazać ten cosplay i, i faktycznie kilka, kilka ciekawych gdzieś tam tych wywiadów telewizyjnych, tych, tych występów cosplayerów w telewizji było, natomiast bardzo często to się dało zauważyć, ci prowadzący byli totalnie nieprzygotowani do tego i, i albo nie wiem, nie chcieli się przygotować, albo był to dla nich temat śmieszny, zabawny, no w końcu wiesz, spotykają się z dorosłą osobą, która przybiera się w jakieś ciuchy postaci z bajki albo z gry, nie? No więc ciężko też osobie, która jest poważnym redaktorem, traktować taką osobę poważnie. I to zauważyłem w kilku programach. Nie wiem, czy miałeś takie wrażenie.
1: Znaczy, wiesz, ja ogólnie w tych programach telewizji śniadaniowej, w Dzień Dobry TVN, czy tam Śniadanie na Pytanie, Pytanie na Śniadanie, to jest tak, że ci redaktorzy, oni nie mają blodego pojęcia o większości rzeczy, o których rozmawiają. Bo oni tam w ogóle nie mają czasu się na to przygotować. Oni po prostu dostają dostają jakieś tam wiesz wytyczne swoje, jakieś przygotowane pytania przez, przez, przez innych ludzi i, i po prostu próbują, próbują prowadzić rozmowę. Oni tam to nie jest tak, że oni tam, wiesz, wielki research robią przed spotkaniem z każdym gościem. Mhm. Więc ja, ja się nie dziwię, że one tak wychodzą. No to, są, to są programy, które się ogląda przygotowując śniadanie, w sensie ogląda, lecą w tle w większości, w większości przypadków i po prostu... Mhm. Po prostu jest tak, że no, oni tam chcą jak najwięcej najwięcej rzeczy wcisnąć, nie? bo tam, tam masz wszystko. Masz spotkania o różnych jakichś tam problemach yy, takich społecznych, masz spotkania z ciekawymi ludźmi, masz spotkania z gwiazdami, z masz gotowanie Tak, z nieciekawymi ludźmi, masz jakieś kurde gotowanie, jakieś tam ćwiczenia, jakieś dziwne, dziwne po prostu programy, czasami jakieś pajacowanie po prostu. Wiesz, to, to jest takie show, które po prostu ma, ma trwać rano, bo nikt normalny wtedy za bardzo telewizji nie ogląda i żadne, żadne programy, które miałyby jakąkolwiek wartość, ten, nie byłyby oglądane, to szkoda pieniędzy na to. tak? A te, pro, a te programy po prostu lecą przez dwie godziny, czy tam na, nawet dłużej i ludzie po prostu wejdą coś tam obejrzą, potem wiesz, tak skaczą po tych kanałach, jak ktoś tam, mówię, ogląda na przykład to śniadania czy coś. I po to one są produkowane.
0: Ja ci powiem tak, że no, być może tak jest, natomiast w większości, jak nawet oglądam tu telewizję śniadaniową, przynajmniej w, w... jak mi się uda na to trafić, bo zawsze czekam na Makłowicza gdzieś tam w niedzielę, gdzieś tam po drodze mam tą telewizję śniadaniową i tak se zerknę na to, że oni są raczej, raczej bywają przygotowani do takich tematów. I powiem ci tak, że jak nawet sobie zrobiliśmy tutaj ten mały research przed, przed tym nagraniem tu i popatrzyliśmy na odcinki, które gdzieś tam się pojawiły, chociażby w, w stacji, która za chwilę może stracić koncesję, to tam pojawił się ten syn tego wizira i, i on kumał naprawdę te, te rzeczy. Wywiad był z Red Chaos Cosplay i widać było, że, 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 że gościu kuma na przykład, wiesz co to jest pyrką, to, 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 to są takie klimaty I, i, i faktycznie dlatego, że on tam po prostu gdzieś tam był kilka razy i i widział jak to wygląda i to może też dlatego natomiast z drugiej strony na drugim gdzieś tam biegunie są odcinki, które były na przykład w naszej telewizji kurskiego dwójce i i tam i tam na przykład była zaproszona Margaret Cosplay i ona na naprawdę weszła w, w takie bagno tam w ten, w ten odcinek, gdzie tak naprawdę było to o nowoczesnych subkulturach, gdzie cały czas próbował, próbował kamel udowadniać, że to jest jakaś w ogóle, wiesz, subkultura, że to są jakieś w ogóle dziwne rzeczy, już nie mówiąc o tym, że jej kolega, który siedział gdzieś obok, to znaczy Margaret współ, gdzieś tam gość, który też siedział obok, był od kucyków pony. Jeszcze była pani psycholog, która mówiła o tych subkulturach. Porównywalno to, wiesz, do subkultury typu punków, skinów i w ogóle, jeżeli możemy mówić o takich gdzieś tam subkulturach. No wiesz, też kolorowe ubieranie się. No tak, no ale no wiesz, no to jest całkiem inna bajka i nagle wiesz, pokazują mega utalentowaną i nagradzaną dziewczynę w Polsce, która robi fantastyczne kostiumy, opowiada o tym, że to jest jej sposób na życie, opowiada, że to jest możliwość zarobkowania, etc., etc., a oni dalej cisną swoje, już nawet ta psycholog zaczęła im zwracać uwagę, że to to nie jest tak, nie?
1: No ale właśnie widzisz i i tu pokazuje, jak, jak jak oni, że tak powiem, są prowadzeni przez jakichś tam jakiś, jakiś ludzi na słuchawce, mhm. bo na przykład już inny program, w którym, w którym też był Kamel jako prowadzący i też byli cosplayerzy, tam była wtedy Izabel i Violet, to już był inny wydźwięk tego, tego programu. A to jest ten sam człowiek, więc to samo kontynuować. Mhm. Nie? Więc właśnie chodzi o to, że wiesz jeżeli chodzi o e, człowieka wizira, kurde, nie pamiętam, jak on się teraz nazywa. No dobra, młody wizir. No. To, to wiesz, to chodzi o to, że on bardzo często bierze udział w różnych w różnych e, dziwnych wydarzeniach, właśnie ze względu na swoją pracę. E, I tak samo właśnie tam e, pyrkon, jakieś tam e, wydarzenia modowe i on często, często właśnie na tych m, różnych wydarzeniach e, robi jakieś takie psikusy. Pamiętam, że było takie słynne, że wkręcał ludziom e, na jakimś pokazie pokazie modowym się pytał o o jakieś jakieś ubrania jakiegoś tam fikcyjnego fikcyjnego projektanta, jak się to podobało, nie? Więc wiesz, to to jest wszystko... Telewizja jest kreowana sobie tam przez ludzi za biurkami, a oni są tylko twarzą, którzy po prostu potem potem, potem realizują ten cel I, i moim zdaniem oni tam wcale jakoś super super nie są przygotowani pod względem, że sami się przygotowują, tylko dobrych ludzi mają za sobą, którzy im przygotowują, przygotowują te rzeczy.
0: Tak, ale też bywają wiesz, bardzo garnięci ludzie, którzy potrafią stworzyć fajne, naprawdę fajne kawałki do oglądnięcia i tak mniej więcej czymś był, był portaż, który poleciał właśnie w śniadanówce DeFi Nowej, w którym to wziął udział m.in. Szysza, Szapi i, i Maggie cosplay.
1: W, wiesz, że miałem też sam wziąć udział, ale odmówiłem.
0: Odmówiłeś ci. Ja też bym DeFi owi odmówił.
1: E, nie, od, odmówiłem, ale potem potem jak, potem jak obejrzałem ten program, bo on naprawdę ciekawie wyszedł. Zresztą napisałem na cosplay time o tym. Mhm. To potem napisałem do tej babki, że, że, że fajnie to zrobili, nie? bo. Na początku właśnie odmówiłem jej i, i też, e, też podałem powód mojej odmowy, że właśnie ten wpływ tego, jak, jak pokazywany cosplay e, bywał hmm? w, w telewizji, że nie, nie do końca nie do końca jestem e, skłonny, szczególnie, że w momencie wiesz, bo. Ty w tym momencie, w którym już nagrasz, nagrasz ten odcinek i na przykład nie chciałbyś się tam pojawić, to i tak i tak będą mieli w, w głębokim poważaniu Twoje zdanie na ten temat i, i na przykład Ci umieszczą, a, albo jeszcze zmodyfikują w ogóle Twoje wypowiedzi. Tak,
0: ale ja Ci powiem w ogóle, że tak, że, że biorąc pod uwagę w ogóle jak to, jak te, te same w ogóle produkcje telewizyjne wyglądają i o ich powadze i tak naprawdę o tym jak, to jak o czym one mówią, to słuchaj, to nawet same tytuły tych, 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 tych audycji mówią, no słuchaj, no tak, cosplay, sztuka czy zabawa dla dużych dzieci? E, niezwykłe hobby miłośników anime, cosplay to forma odskoczni i odprężenia, no kurde, no głupszego tytułu nie można było znaleźć. E, cosplay, zabawa w przebieranie, tak, ale już na przykład, jak już jest coś fajnego, to już na przykład cosplayerzy tworzą niesamowite stroje, jest trochę jak gra aktorska, trochę jak zabawa kostiumem, makijażem, peruką, albo bo cosplay nauczycielka muzyki, która tworzy imponujące kostiumy fikcyjnych postaci. Kurde, już nawet po tytule widać, co będzie dobre, a co będzie szajsem, nie?
1: No, troszkę, troszkę, troszkę to prawda.
0: Nie wiem, czy oni tak celowo to robią, czy coś, żeby. No nie wiem, no w każdym razie gdzieś tam yy, cały czas, yy, cały czas ten cosplay w, te, w tej telewizji jest taki trochę jakby niedoceniony, taki, taki, że zapraszamy tych cosplayerów, ale to tak, bo, bo jest to modne, bo był pyrkon bo było mówiono o kimś, bo, bo tam ktoś cosplay robił i tak. A brakuje jakiegoś takiego faktycznie w telewizji przyznaję słuchajcie, jest to sztuka, jest to fantastyczne zróbmy o tym coś więcej, no tak jak się robi o jakiejś innej sztuce czy o czymś o czymś więcej jest to mega przez mas media bagatelizowane zupełnie niesłusznie uważam i powinno być jak najbardziej promowane a czemu tak jest? No ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, to prawda ale ja myślę, że no wszystko ma swoje,
1: że tak powiem, podłoże w pieniądzach program się musi sprzedać. Powiedz mi na 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 przykład, wiesz, ze swojego punktu widzenia, czy na przykład lubisz oglądać jakieś rzeczy, które by były zapowiedziane w taki prosty sposób? Obejrzałbyś taki, taki, wiesz, że nie budziłoby jakiejś w tobie kontrowersji. Że obejrzałbyś, raz może z ciekawości, a później, później później a byś stwierdził, a no, fa, fa, fajna rzecz, tak? A potem byś zobaczył, o znowu o tym cosplayu gadają. A jak wiesz, dajesz takie jakieś dziwne dziwne pytania, no to to jest zachęcenie. To jest, to jest wszystko psychologia, tak? Jak, jak, jak po prostu zaciągnąć ludzi przed to, żeby oglądać, oglądać programy telewizyjne. I przez długi czas robiłem stronę o cosplayu i troszkę wiem, co się klika, a co się nie klika i po prostu telewizja jest taka, że ona ma, ona ma się że dlatego clickbaity ciągle funkcjonują w internecie, bo clickbaity sprawiają, że ludzie wchodzą, a czy to będzie się oglądało 10 minut, czy będzie się oglądało przez cały program nie ma znaczenia, byle, do, byle
0: dobić do reklamy, byle były statystyki. Tak, tylko że pamiętaj o tym też, że w telewizji mamy tak zwany efekt pętli, czyli jeżeli w momencie, kiedy my zapraszamy kogoś, jeżeli chodzi o cosplay, robimy z tego banie, bania się sprzedaje, ale już w tym momencie żaden poważny cosplayer przez tą banię nie chce tam wystąpić, więc bierzemy kolejnego debila i po prostu robimy z niego jeszcze większego debila i, i wiesz, i to się zaczyna nakręcać taką pętlą, po czym później wszyscy są zdziwieni, później telewizja robi program kolejny, że o... To środowisko nie chce się z nami, ten, bo oni wszyscy uważają, że siedza nie wiadomo kogo w ogóle i te sprawy. I wiesz, jest to takie zapętlenie mega, że, że robi tylko na szkodę. Ale to wiesz, co się potem robi. Potem zaczyna się kreować własnych cosplayerów. No. A, a znasz
1: takich? Cosplayerów? Nie, no znaczy... I może jeszcze do tego momentu nie doszło, ale nie wiem, czy znasz taki brukowiec jak Super Express czy Fakt? No, wiem, że są. No, więc oni ogólnie rzecz biorąc, y, bardzo często mieli jakieś takie dziwne, y, dziwne materiały typu nie śpię, bo trzymam szafę i takie inne rzeczy, nie? Tak. To jest większość, znaczy większość, no kurde, 90%, bo może tam jacyś, jacyś tacy wariaci się trafiają, ale 90% to jest po prostu, kurde, umawianie się z jakimiś ludźmi, płacenie im za to, żeby gadali takie bzdury w gazecie. I mam Znajomych, którzy występowali kilka razy w, w, jako, w, w tych artykułach jako jakieś tam różne dziwne pary z jakimiś dziwnymi, dziwnymi że tak powiem, upodobaniami dostawali za to kasę i wiesz, nie wiem, minęło tam, bo to były tygodniki, więc powiedzmy, nie wiem, 3-4 miesiące minęło i znowu występowali jako jakaś inna para, nie? Z jakimiś innymi problemami. Zawsze ktoś się znajdzie, bo ludzie potrzebują pieniędzy, więc zawsze ktoś się znajdzie. Już wtedy jak szukali do rozmów w toku, cosplayerzy nie za bardzo chcieli iść do tych rozmów w toku, a znaleźli jakichś ludzi. Co prawda tam patrząc, patrząc na, 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 na te osoby, które występują, no to tak naprawdę można powiedzieć, że jest dwóch cosplayerów. Znaczy dobra, jeszcze jeszcze ta para od mangi i anime, ale ale się ktoś znalazł, tak? tak. Więc zawsze ktoś się znajdzie, bo jednak jednak po prostu ludzie, no niektórzy na przykład pójdą albo, wiesz, dla pieniędzy, albo po prostu uwierzą, że będą mogli coś zmienić, tak? Że pokazać, że jednak ten cosplay jest super, a nie tak jak... tutaj próbują go przedstawić.
0: Ja się zastanawiam w ogóle, czy to też nie jest tak, że wiesz, że nikt się nie zgłosił, aha, to mamy kogoś tam, weźmy go przebierzmy, zróbmy to źle w dodatku, żeby to jeszcze bardziej oczernić. Tylko ja nie widzę celu też tego do do końca. Ale wiesz co, ale tak patrząc z drugiej strony, teraz się tak zacząłem zastanawiać, że my faktycznie w Polsce cosplay jest nieatrakcyjny z punktu widzenia jego przedstawicieli my tak naprawdę nie mamy takich, takich cosplayerów które byłyby atrakcyjne telewizyjnie medialnie do, do tworzenia z nich gwiazd i do propagowania tego hobby, bo jeżeli już zaczyna być jakaś taka wschodząca gwiazda, która jest wiadomo, że ma i, 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 i talent, i urodę, i, i elokwencję, i wszystko są te rzeczy zawarte, tak? I, I tak naprawdę chce to robić i chce to pokazać, no to za chwilę gdzieś ona zanika i bo, bo wchodzi w to środowisko bo, bo, bo też nie do końca to wszystko zaczyna jej odpowiadać i my tak naprawdę takich osób pokroju Jessica Nigri czy, czy, czy właśnie Liany Vamp czy, czy innych gwiazd amerykańskich które tam są to, to... No nie, nie za bardzo mamy. Nawet jeżeli chodzi o Rosję na, i te osoby, które gdzieś tam w Rosji się zajmują cosplayem, to, to nazwiska takie jak wiesz, jak Sladkosława, jak znaczy nazwiska takie Niki właściwie, czy, czy yy, Iryna Meyer, yy, czy chociażby yy, yy. Janet in Cosplay, no to to są też, to to są takie osoby, które, które no są mega, mega gdzieś tam pokazywane w, w mediach i się tym chwalą i, i oni się tym chwalą, a my w Polsce, no tak, tak, no trochę jakbyśmy wątpili w siły możliwości naszego fandomu cosplayowego.
1: No tak, ja ja myślę, że tu może być problem tego, że nie wierzymy w media, a nie w fandom cosplayowy, bo właśnie chodzi o to, że wiesz były te próby pokazywania się w telewizji, były próby rozmawiania o cosplayu w telewizji, czy jakikolwiek miało to przełożenie potem na to, że... Ktoś, nie wiem, jakiś wzrost zainteresowania był patrząc na przykład na Google, Google Trends po takim, po takim wizycie, czy wzrost zainteresowania udanego cosplayera, że więcej osób zaczęło wchodzić na jego fanpage. No. Nie wiem, bo, bo nie mam dostępu do tych statytyk, statystyk, więc ciężko, ciężko określić, że może po prostu, może po prostu cosplayerzy uważają, że no nie ma sensu za bardzo się pojawić w takich miejscach, a też w innych, w innych miejscach nie za bardzo widzą potrzeby rozmawiania z cosplayerami. No czasami są jakieś te wywiady na różnych stronach, ale one nie są, no, nie, moim zdaniem, nie są, nie są najlepiej zrobione. Bardzo często, te, jeżeli jest to wywiad pisany, to te wywiady są najczęściej zrobione tak, że po prostu cosplayer dostaje pytania ułożone z góry i odpisuje na te pytania. I, i czytając ten tekst, nie ma tam żadnej rozmowy. Ja starałem się na Cosplay time, mieliśmy tam takie, wiesz, no była ta seria 10 pytań do, no to była taka seria, którą robiliśmy na Pyrkonie po prostu, jak ludzie przychodzili do nas na stoisko, żeby sobie zrobić u Bora fotki, to potem braliśmy i zadawaliśmy takie 10 pytań, to miała być taka, taka forma, wiesz, że coś mhm. tu powiemy trochę o danym cosplay'erze, pokażemy, pokażemy fotki i, i będzie te 10 pytań. To była sobie taka, taka, taka śmieszna forma, ale też się pojawiały się wywiady, które były taką rozmową. Ja rozmawiałem z tymi cosplayerami i starałem się, wiesz, wyłapywać różne rzeczy z tej rozmowy. Od razu mówię, że ja żadnego doświadczenia przy prowadzeniu wywiadów nie miałem. To wszystko było, że tak powiem, uczenie się, rozwijanie swoich umiejętności w w tej kwestii, ale uważam, że po prostu wywiad to musi być rozmowa. Więc są, są pewne takie rozmowy na YouTubie, Brody z Kosmosu bodajże z Szyszą właśnie miały tam rozmowę i szyjąc muzykę, mhm. tak? M- mogę się mylić. Jak się mylę, to przepraszam. Ale tutaj właśnie on, on no miał taką rozmowę, którą nawet się ciekawie, ciekawie, ciekawie słuchało, chociaż no, też taka wiesz forma była rozrywkowa. tak I jeżeli... Jeżeli wiesz, w tych, wiód- w internecie zaczyną się pojawiać cosplayerzy, t- że na przykład wiesz, w jakichś wywiadach, w których będą opowiadali o tej pasji, no to będzie to miało na pewno zdecydowanie lepszy, lepszy odbiór i wydźwięk niż spotkania w telewizji, bo na przykład jest dużo. Ostatnio bardzo dużo tych wywiadów, znaczy pro, pojawia się programy YouTube'owych z wywiadami, ale najczęściej tam są YouTuberzy. Ale na przykład zobacz,
0: jakie by było miało przełożenie, jakby u Paciorka pojawił się jakiś cosplayer. Dla mnie, dla, mnie, dla mnie to nie jest tak do końca, jak mówisz. Oczywiście, jeżeli chodzi o YouTube'a, wywiady z kospojerami czy coś, ma to gdzieś tam jakiś aspekt promocyjny. Natomiast uważam, że robienie dobrego wywiadu w telewizjach śniadaniowych ma jedną niezaprzeczalną zaletę. Target telewizji śniadaniowych bardzo często... W tym targecie zawarte są matki, ojcowie, którzy siedzą w domu, oglądają. Dla nich to najważniejsze jest to, żeby przekazać, że ten cosplay to jest hobby, pasja, fantastyczne zajęcie, od nie siedzenie tylko przed kąpem, graniem i w ogóle. Nie, nie to, co czasami się pokazuje w sieci, jaki jest cosplay właśnie na YouTubie czy cokolwiek, że są to półnagie, półnagie dziewczyny w, z uszkami i tym podobne rzeczy. Oczywiście przepraszam tutaj te, te, te dziewczyny z, z, półnagie z uszkami, bo jeżeli robią dobre, jeżeli dobre, jest to dobry cosplay, to oczywiście jest, ale natomiast jest wiele też takiego wykorzystywania, o czym żeśmy też mówili, tego cosplayu w, w stosu i, i, po, i po wchodzenia w sieci z tym wszystkim, tak, to one falsy, że y, ta przeciwwaga, z, która jest w telewizji do bezpośrednio targetowana właśnie do tych osób, do tych rodziców ma, moż, ma taką możliwość, że jeżeli dziecko się ich spyta, jeżeli ta córka ich się spyta, mamo, czy ja dasz mi materiał, chcę zostać cosplayerką, czy coś, to już jest podbudowane, że w tych mass mediach, że aha, cosplay, ta, ta pasja, to wszystko, a nie to, co widzę w tej sieci też.
1: Nie, ja się oczywiście z tobą, Gronki, zgadzam. Tylko ja tutaj bardziej, jeżeli chodzi o ten YouTube, nawiązuję do tego, jak stworzyć gwiazdy cosplayowe. A, no, tak. że że jak stworzyć gwiazdy cosplayowe, zacząć, że tak powiem, w tym takim YouTubie, no na przykład, nie wiem, jak w, w domu ekipy by pojawił się jakiś cosplayer, mhm. oni by coś tam zaczęli robić, jakiś program związany z cosplayem, do ogromnej ilości osób by dotarło i to by miało, mogłoby przełożyć się na to, że ludzie by zaczęli się interesować w jakiś sposób tym cosplayem, ale to też zwiększyłoby problem, o którym będziemy rozmawiać w ostatnim odcinku naszego mhm. podcastu, no bo jednak no, nie ma co ukrywać, ci youtuberzy trafiają do młodych ludzi, którzy jeszcze w pewnych kwestiach są nie do końca wykształceni. Mhm. Ja tutaj myślę, że już moglibyśmy ten temat zakończyć, jeżeli chodzi o telewizję Jeżeli nasi słuchacze chcieliby coś
0: tutaj nam dodać, to my zapraszamy do komentarzy. Ja bym chciał się zapytać naszych słuchaczy, kogo byście chcieli zobaczyć w telewizji z polskich gwiazd cosplayowych?
1: Ja jeszcze tak szczerze mówiąc, to może nie będzie telewizja, to będzie YouTube, no to warto wspomnieć, że w produkcji jest film dokumentalny o cosplayerach z Cosplay On. Z konkursu Red Bulla, tak? Więc też jestem ciekaw, jak to wypadnie i jak tam będzie przedstawiony cosplay. No tak. To przejdźmy teraz, no już troszkę sobie gadamy, ale przejdźmy do tych um, cosplayu w internecie. I tutaj na początku, znaczy, no o YouTubie już nie będziemy gadać, bo dość często gadaliśmy. Trochę tutaj też wspomnieliśmy o YouTubie. Wcześniej wspomina, wspominaliśmy o YouTubie, na przykład przy, przy okazji drugiego odcinka o motywacji cosplayerów. Tam wspominaliśmy, więc jeżeli chcecie, chcecie posłuchać o e, cosplayerach na YouTube, no to zajrzyjcie, zajrzyjcie do tego po, posłuchajcie tego odcinka i możecie też zajrzeć na Cosplay Time. Tam jest dział poświęcony cosplayerom na YouTube i tam też możecie sobie zobaczyć, jacy cosplayerzy się na YouTube pojawiają, chociażby właśnie gronki, z którym tutaj rozmawiam.
0: No właśnie, a jak już byście chcieli posłuchać o cosplayu, coś poglądać, popatrzeć na archiwalne wiadomości cosplayowe, to oczywiście zapraszam was na Cosplay Campfire. Tam subskrybujcie, lajkujcie. A oczywiście mówię tutaj do słuchaczy, którzy słuchają nas na Spotify albo Apple Podcast, bo ci, którzy są na YouTubie tutaj, to mają bezpośrednio już dostęp do tego kanału. Ale bardzo serdecznie zapraszam, bo... Kanał będzie reanimowany, ale zobaczymy jeszcze w jakim zakresie. Tak, tak. Zapraszamy serdecznie na kanał Cosplay Campfire.
1: Subskrybujcie, subskrybujcie. Okej, okay, to teraz przejdźmy do, do stron internetowych i powiedz mi, Gronki, jakie strony znasz, które traktują o cosplayu, które mówią o cosplayu?
0: O, które mówią o cosplayu? No to, to ja na pewno znam taką stronę. Hmm. No, z, z elitarnych stron, to cosplaytime.pl. To na pewno. Jest oczywiście też cosplay.pl strona, a tak poza tym to i regularnie na których stronach jestem to chyba tylko Cosplay Central? No tak, no, bo ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o te e, strony
1: cosplayowe w Polsce, no to tak jak wspomniałem, jest cosplaytime.pl, e, cosplay.pl. No i tutaj jeszcze jakieś takie blogi, na przykład My Workshop Blog. E, i, o, fantastyczny, polecamy. Tak, i. i Pozdrawiamy Maje. I jest, jest, y, jest kilka już takich, no, nie nieżywych nie blogów. A tak, z takich jeszcze popularnych stron no poza cosplay central w zagranicznych, no to masz Kotaku, który dość dużo też pisze o cosplayu. No to Anime, chyba. No i to jest. Znaczy nie, no, oni mają. oni ma, Kotaku ma różne działy: mhm. mają gry, mają cosplay. Mhm. Mamy World Cosplay, który jest takim portalem społecznościowym dla cosplayerów. Mhm. Jest taka strona jak Daily Cosplay, i tam się po prostu pojawiają codziennie jeden cosplay no i też dość często tam się pojawiają Polacy no i ogólnie rzecz biorąc jeszcze w Polsce miał być kiedyś taki portal jak Cosplay Fan, który no niestety nie powstał a może stety, bo miało być to kopią World Cosplayu i dla, dla mnie no to, że tak powiem był, byłby strasznie dramogenny portal bo miało być ocenianie cosplayerów cosplay wiesz cosplayer tygodnia
0: na podstawie O lubię to, oceń, tak? lubię to <głos> <głos> tak, to byś się tam odnalazł <głos> kurde, ocenianie, ja mógłbym tam to robić tak. słuchaj, no ale pamiętajmy też o tym, że nie tylko portalami się tutaj żyje bo też trzeba pamiętać o tym, że wiele od jakiegoś czasu wiele stron tworzy się poprzez portale społecznościowe czy mikroblogi takie jak na przykład jak na przykład Twittera czy czy chociażby Tumblera i tam też bardzo jest, jest trochę takich kanałów, ja tylko wspomnę, że chyba jednym z, jednym z największych takich kiedyś bardzo ceniony, później już coraz mniej było The Art of Cosplay, który gdzieś tam się pojawił na Facebooku, Instagramie, taki społecznościowy, który kiedyś pokazywał faktycznie Art of Cosplay, a później coraz mniej art i coraz mniej cosplay.
1: Znaczy, ja ci powiem, że ja w ogóle nie patrzę na takie rzeczy, bo nie nie ma to za dużej wartości, jeżeli chodzi o archiwum. Jest ok, jeżeli oglądasz na bieżąco. Mhm. Wszystkie, wszystkie te Twittery, Facebooki, grupy na Facebookach, to się nigdzie w Googlach nie indeksuje, mhm. jeżeli chcesz coś znaleźć, to potem bardzo ciężko znaleźć jeżeli sobie tam nie, nie zapiszesz nie, nie ten, no to prawdopodobieństwo odnalezienia jakiegoś jakiegoś cosplayera, którego chciałeś znaleźć, nie, to jest po prostu czasami niemożliwe, nie? dlatego ja w ogóle nie patrzę na, na, na to jako, jako miejsce, w którym możesz budować jakąś tam taką cosplayową świadomość tak? bo jeżeli chodzi o te strony, to że ym, trafiają, trafiają nie tylko do kosplayerów, nie tylko do miłośników, ten, że, że jednak wiesz, jakoś tam się indeksuje
0: yy, to w googlach i można to odnaleźć później. To? Tak, no, natomiast Instagram i Tumblr jest jak najbardziej taki, bo tam możesz poszukiwać po hashtagach i po, po nickach, cosplayerów, więc... Tak, to weź, weź sobie poszukaj
1: coś na Instagramie starego, o czym ten... To jest po prostu niemożliwe do znalezienia. Tam jest hmm. tyle danych dodawane, dodawane dziennie, hmm. że znalezienie czegoś, o czym tam wiesz właśnie na przykład po hashtagu, tak, bo pamiętasz, a to był postać tego, to tam na pewno ma tego hashtag'a. No i weź, scrolluj przez pół dnia, Kurde, żeby znaleźć dane zdjęcie, tak? No no proszę cię. Wiesz, portale społecznościowe są fajne do tego, żeby pozyskiwać wiedzę w tym momencie w tym momencie, w którym właśnie przeglądasz, mm-hmm. przeglądasz dany, dany portal, a nie w momencie, w którym chciałbyś do czegoś wrócić, albo chciałbyś, żeby to było, było na przyszłość, tak, żeby, żeby na przyszłość ktoś mógł to obejrzeć.
0: Nie wiem, czy wiesz, ale masz możliwość zapisywania danych postów i dodawania ich do swoich kolekcji, więc, wiesz, ja na przykład prowadzę takie... Można, tylko, że wiesz, jak zaczniesz dodawać dużo tych postów,
1: to potem też nie będziesz mógł tego znaleźć, będziesz musiał scrollować, szczególnie, że te strony nie mają paginacji. Wiesz, jakby to miało paginację, że okej, dobra, to było tak, że to ja tam, nie wiem, pół roku temu dodałem, no to musi być, nie wiem, na dziesiątej stronie, tak? To wtedy... Spoko, ale nie ma paginacji, bo jest popularne, kurde, doczytywanie
0: Fida po prostu tam. Ale na przykład powiem Ci jedną rzecz, że bardzo często na stronach tych takich, na portalach właśnie cosplayowych, bardzo często niektórzy, bardzo często jest tak, że niektórzy cosplayerzy nie chcą tam nadawać swojego kontentu. I, I to jest dla mnie zaskakujące, dlatego uważam, że przeglądnięcie zarówno y, trzymanie ręki na pulsie na tych portalach, jak i też właśnie trochę na mediach społecznościowych, przynajmniej u swoich ulubionych cosplayerów, czy, czy na kanałach, na których wie, wiemy, że oni publikują, no to, 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 to mamy jakieś, wiesz, szersze, daje nam szersze pojęcie o tym, tak? o, o oglądnięciu tego materiału i, i, i gdzieś tam o pozyskaniu danych.
1: Okej, okay, no ja rozumiem, wiesz, chodzi o to, że po prostu przez to, że tak dużo tych rzeczy trzeba robić, no bo jak już wspominaliśmy przy, którym, przy odcinku o zarabianiu na cosplayu, to tam właśnie mówiliśmy o tym, że, że cosplayer powinien być taką powiedzmy marką, mhm. która by wiesz, się sprzedawała, ale no jeżeli on robi te cosplaye, to ciężko być w tych wszystkich mediach społecznościowych, tak? Mhm. Więc prostym jest na przykład wrzucenie zdjęcia na Instagram i ewentualnie od razu z Instagrama udostępnienie na Facebooka, bo tu, wiesz, no nie masz, nie, nie, nie potrzebujesz położyć na to dużo pracy, więc ja się nie dziwię, że na przykład kosplejerzy jakoś nie poświęcają czasu na to, żeby gdziekolwiek indziej się pokazywać, no bo też jednak w większości przypadków jest to hobby, i więc jak oni poświęcają czas temu hobby, no to poświęcają na tworzenie tego stroju. Nie? Ja to doskonale rozumiem. Mhm.
0: Ale z drugiej strony widać, jak robią, jak, jak błędnie robią, bo właśnie udostępnianie czegoś, co masz na Facebooku, na Instagramie daje, nie, 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 gdzieś tam nie pomaga wcale, a wręcz czasami szkodzi zasięgom. No bo za zasięgi trzeba płacić. No, no właśnie, no to, to prawda, budując już markę cosplayerów, Instagram czy Facebook nas traktuje trochę bardziej jako firmy. Czy, czy, czy jako artystów, którzy mają hajs, tak jak w Ameryce. Mm-hmm. No, porozmawialiśmy sobie o tych wszystkich portalach, e, portalach, które mamy za granicą, mamy w Polsce, o ich popularności w ogóle. E, no, a ja mam takie do Ciebie trochę p- takie pytanie, jako osoby, która jest odpowiedzialna za ten e, portal e, związany z cosplay, cosplaytime.pl tu dalej.
1: Rozumiem, że nawiązujesz do tego, że na cosplaytime.pl od dłuższego czasu nie pojawiły się żadne nowe materiały. E, I tak, nie było, nie było żadnych nowych materiałów i najprawdopodobniej już, nie, znaczy nie, nie naj, najprawdopodobniej, tylko na 100% już nowych materiałów nie będzie. No bo Cosplay Time zamykam. Zamykam po pięciu latach tworzenia Cosplay Time'u. Na początku tworzyliśmy tylko w Facebooka, potem zaczęliśmy otworzyliśmy portal, mieliśmy też te blogi cosplayerów. Zamykam z tego względu, że to jest fajny pomysł, żeby zbudować, zbudować taki, taką społeczność cosplayową, w sensie żeby właśnie było to filtrowanie, bo tam zrobiliśmy, zrobiliśmy kilka ciekawych takich rzeczy, żeby na przykład można było sobie znajdować jakieś swoje ulubione cosplaye, cosplayerów itp. itd. I chcieliśmy chciałem, chcieliśmy, bo to, że tak powiem, głównym ciałem dowodzącym to byłem ja i większość rzeczy ja tam robiłem. Chciałem, chciałem promować cosplay właśnie wśród osób, które się cosplayem nie zajmują. Że takim głównym moim celem było docieranie do ludzi, którzy po prostu sobie od czasu do czasu coś tam zobaczą albo chcą zobaczyć cosplaye ze swojej ulubionej gry. No ale no niestety to było przedsięwzięcie, które mnie ostatecznie przerosło ze względu na to, że, że tam po prostu no, dużo rzeczy trzeba by było robić, a było to robienie hobbystyczne. Masz na przykład Cosplay Central, yy, którą, który jest fajną stroną, ma dość bardzo regularne, w sensie regularne artykuły, no ale jednak, yy, jednak to należy do, do sieci pewnej amerykańskiej i i tam jest pewne finansowanie, no ja tutaj Cosplay Time miałem, że tak powiem finansowałem finansowałem to ze swoich środków próbowałem, próbowałem no i po prostu teraz stwierdziłem, że że no już trzeba po prostu wiedzieć kiedy ze sceny zejść, tak Dlatego, dlatego zdecydowałem się, że Cosplay Time zniknie całkowicie z internetu, że nawet nawet nie będzie jego archiwum Część rzeczy, część pomysłów, które miałem, bo ja miałem mnóstwo pomysłów na różne serie i na promowanie i pokazywanie cosplayerów i ich pracę w bardzo fajnym i pozytywnym świetle ich roz- rozmowy z nimi o ich pasji, będę chciał przenieść właśnie do Geeksforge'a i Geeksforge jest właśnie taką rzeczą, która ma sprawić, połączyć te wszystkie, wszystkie, wszystkie rzeczy, o których chciałem mówić i robić, po prostu w jedno miejsce, bo um, cosplay nie jest jedyną, jedyną rzeczą, którą się interesuje, to jest też fan filmy, short filmy, to są też portale, które ruszyły, ale no, ze względu na, na ten brak czasu mhm. no, nie, nie mogłem poświęcać tego, te, Tyle czasu, ile chciałem, jednak no, 8 godzin w pracy, a potem jeszcze tworzenie tworzenie portalu, pisanie jakichś artykułów, przygotowywanie galerii, tego wszystkiego, to jest mnóstwo, mnóstwo naprawdę czasu trzeba poświęcić i, i po prostu stwierdziłem, że no ja już nie mam tego czasu, tak? ja z nie, jakbym może był na studiach, może bym studiował czy coś, no jakoś łatwiej by było to robić, no ale niestety e, już te 8 godzin trzeba dziennie na pracę poświęcić, a też czasem trzeba odpocząć.
0: No tak, no powiedz mi, czy w takim razie uważasz, że, że też na twoją decyzję jakoś miał wpływ e, społeczność cosplayowa, która jest w Polsce?
1: Nie, znaczy wiesz, w... ciężko powiedzieć, że społeczność cosplayowa miała jakiś wpływ. E, ja ja ci powiem, że ja się wychowałem w czasach, gdy internet no, raczkował, tak, bo internet pojawił się w 90. latach zacząłem działać w okolicach roku 2000. Wtedy pojawiało się bardzo dużo fanowskich portali, czy to o Star Warsach, czy o fantastyce, o książkach, o różnych rzeczach i tam zaczynało, to były takie fanowskie, hobbystyczne rzeczy, które z czasem przerodziły się w duże jakieś tam portale płatne, w sensie, gdzie normalnie ludzie zaczęli zarabiać pieniądze, ale na początku było tak, że każdy robił to hobbystycznie, szkolą swój warsztat. Teraz dotarliśmy do takiego czasu w internecie, że każdy może mieć swój blog, każdy może mieć swój YouTube, każdy może mieć coś swojego i po prostu teraz ludzie, jak jeżeli chcą coś tworzyć hobbystycznie, to tworzą to dla siebie, więc ciężko mi było znaleźć kilku redaktorów do tego, żeby wspierali mnie w tej, w tej pracy. Było kilka osób, które mnie wspierały i, i za co bardzo im dziękuję. Chociażby Joanna, która stworzyła, w sensie pracowała nad kalendarzem wydarzeń i prawda jest taka, że no kalendarz wydarzeń teraz największą, największy ruch robi na, na, na naszej stronie i to jest bardzo duża zasługa, zasługa jej, że, że ten kalendarz wydarzeń powstał, bo ja nie miałem w ogóle czasu go robić, a ona ona szukała tych wydarzeń cosplayowych, bo to był kalendarz wydarzeń cosplayowych i konwentów, na których można oglądać cosplay. Więc ona tutaj kawał, kawał, kawał naprawdę dobrej roboty zrobiła, jeżeli chodzi o stworzenie tego kalendarza. I do tej pory największy ruch mamy z Google'a, z zapytań dotyczących kalendarza. Jak dzisiaj sobie przeglądałem przeglądałem, na jakie frazy... w. Z jakich fraz wchodzą użytkownicy na Cosplay Time, to 50 fra- fraz, które spojrzałem, no 50 fraz, które spojrzałem, 45 dotyczyło konwentów. O. E, wiesz, konwent w Poznaniu, cosplay Poznań, cosplay w Warszawie, cosplay Wrocław i, i to, to obecnie generuje naj, największy ruch. I prawda jest taka, że no, niestety, ale cosplay, Cosplay nie generuje takiego ruchu na, na cosplay time. Jeżeli jakieś bardziej ambitne rzeczy wrzucałem, to pra, praktycznie w ogóle nie generowały ruchu. Takie delikatne, lekkie rzeczy, le, lekkie rzeczy tutaj się, że tak powiem, sprawdzały. Jakieś szybkie galerie z z eventów, coś kto, coś, kto po prostu może sobie łatwo łatwo przeklikać i, i, i za bardzo się na tym nie skupiać. A ja chciałem e, tworzyć takie dość bardziej ambitne rzeczy. No i nie ma co ukrywać, no, cosplayerzy e, jakoś tak nie za bardzo gardnęli się do tego, żeby czytać, komentować. E, taki najbardziej komentowany artykuł to był e, na Prima Aprilis, jak e, zrobiłem to o podatku cosplayowym. No, tak. no, to tutaj był, tak, to był, tutaj był, był, był ruch naprawdę potężny, a no niestety w, w innych przypadkach, no to tutaj, było bardzo skromnie, no i to też było trochę demotywujące, tak? No to jeżeli, jeżeli patrząc na to, yy to było demotywujące, a to też nie było tak, że ja tego nie, jakoś nie promowałem, tak? Przez pierwszy, przez pierwszy okres czasu troszeczkę po macoszemu traktowałem cosplay time, bo nie do końca podobało mi się to, jak jest zrobiony kod i, i się wstydziłem, może troszkę go pokazywać dalej, ale później no to zacząłem nad tym pracować, zacząłem coraz więcej pisać tych, takich artykułów, na tym bardziej się skupiać niż na galeriach cosplay, przez co troszkę olałem bazę cosplay, która też miała być takim głównym czynnikiem napędowym, ale to też ta baza cosplay sprawiła, że był taki problem, że no, cosplayerzy dość często zmieniali jakieś swoje tam nazwy, albo po prostu rezygnowali z cosplayu, czyli na przykład, nie uh-huh. wiem, zajmowali się tym cosplayem przez dwa sezony i później już znikali z tego cosplayu. No i to też jest taka to jest też taka baza, którą bardzo, albo trzeba by było bardzo na bieżąco aktualizować, w sensie, że sprawdzać, reagować na to, co się dzieje w cosplayowym świecie, a to nie jest na jedną osobę, nie? Dla, dlatego, dlatego też tutaj no, jednak stwierdziłem, że zrezygnuję i po prostu na Forge'u będę tworzył materiały, które będę w który sposób będę chciał promować cosplay właśnie w tym mainstreamie i w, w którym będę chciał docierać do ludzi, którzy się cosplayem nie interesują i pokazywać ten cosplay w pozytywnym świe, świetle. Mm-hmm. Też będę miał Playo poleca, Playo, że tak powiem przejść do Gizkforge'a i będzie polecał cosplaye, no tylko, że nie będzie tych cosplaye polecał codziennie, tylko tak myślę, że maksymalnie raz w tygodniu, czyli cztery cosplaye na, na, na miesiąc, bo tych cosplay jest naprawdę bardzo dużo, ale no to też myślę, że troszkę za duży, ps- za duży przeset tymi cosplayami był, że, że tego się troszkę za dużo pojawiało. To też troszkę ciężko się indeksowało. No to jest, wiesz, no to jest, m- mógłbym gadać i gadać na temat tego. Nie?
0: No właśnie słyszę, właśnie słyszę, ale wiesz, tutaj wa- bardzo chciałem się odnieść do tego, co powiedziałeś jakieś y- 2,5 miliona słów temu, jakieś y- chyba 7 minut temu. E- <śmiech> <głos> <głos> już tak długo nawijałeś, że, ale się, ciekawie się słuchało, więc nie chciałem ci przerywać, natomiast chciałem odnieść się do tego, że mówisz, że jednak ten, ten feedback, ten oddźwięk ze społeczności cosplayowej był jednak dosyć słaby tam, mimo, mimo tego, że były artykuły, było wszystko to raczej tych, tych lajków, tych, tego, tego szerowania, czy, czy w ogóle czytania tego kontentu, było, było, było gdzieś tam coraz coraz mniej, coraz słabiej i, 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 i wiesz, i, i ja patrzę Patrząc po innych też, innych tutaj portalach czy innych fanpage'ach i rozmawiając przede wszystkim też z z innymi osobami, chociażby z Wojtkiem ze Szczecina czy czy z innymi osobami, dochodzę do wniosku w ogóle, że, że w Polsce nie warto robić czegokolwiek dla cosplayerów, że oni są społecznością, która nie jest, nie ma tutaj, takiego, nie jest tak zaangażowana w to wszystko i i nie jest też gdzieś tam chętna w tym, żeby w tym wszystkim uczestniczyć. Jest, no, i, i coraz bardziej napawa mnie to takim zdziwieniem, nie? Znaczy, no ja ci powiem, że ma to dużo wspólnego z tym, co właśnie mówiłem,
1: że cosplayerzy jak poświęcają czas swojemu hobby, to poświęcają tworzeniu strojów lub swojemu fanpage'owi, tak? A takie przeglądanie tego, co się dzieje w cosplayowym świecie, no nie do końca ich interesuje, bo i tak i tak w większości rzeczy dowiedzą się na konwentach lub na różnych grupach, w których których się znajdują. I mamy, wiesz, mamy mamy w Polsce takie grupy, gdzie dużo dużo się dzieje, często pojawiają się też jakieś dramy i i, i tam, tam jest życie, tak? Fajnie by było, wiesz, fajnie by było właśnie stworzyć takie miejsce, właśnie, ja chciałem stworzyć cosplay time jako takie miejsce w którym byłoby te cosplayowe życie, miałem tam, wiesz, miałem tam pomysł zrobienia takiego e, takiego powiedzmy faku e, najczęściej zadawanych pytań na przykład na cosplayowej grupie wsparcia, tam chciałem po prostu, wiesz, e, napisać do cosplayowej grupy wsparcia, żeby zrobić taką współpracę, że taki dział, e, najczęściej zadawane pytania, żeby na przykład w kółko nie pojawiały się te pytania e, na cosplayowej grupie wsparcia, no bo ja sam w wielu grupach jestem i on stop kółko ciągle te same pytania są, bo ta wyszukiwarka w tych portalach, no niestety nie działa na tyle dobrze, żeby, wiesz, bo ktoś na przykład zada jakieś pytanie, było milion razy, użyj lubki. A ja używam lubki i nic nie mogę znaleźć. I źle frazy wpisujesz. Tak, bo jeżeli nie wpiszesz idealnie tych fraz, które zostały użyte w danym tym, no to on nic nie znajdzie. No właśnie. Więc,
0: więc ja po prostu mówię, no chciałem, chciałem takie miejsce stworzyć, no nie udało się. No nic, ja chciałem Ci zadać jeszcze trzecie pytanie, ale właśnie przed chwilą odpowiedziałeś mi na nie, mianowicie chciałem się spytać, co się stanie z Playo, ale już wiemy, że przechodzi do Forge jako, jako ten, ten, ten jeden wielki, po prostu jedno wielkie wspomnienie po cosplaytime.pl natomiast no, tutaj ze swojej strony chciałem Ci podziękować, bo jednak w kawał dobrej roboty, ja byłem powiem szczerze, fanem cosplaytime.pl i żeśmy trochę współpracowali przy, przy, przy okazji wiadomości cosplayowych i, i takich innych rzeczy, tam bardzo mi się podobało, jak to było prowadzone nawet miałem taką, taką możliwość udzielenia ci tam wywiadu czy, 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 czy podesłania zdjęć do galerii natomiast no, przykro czasem się robi tak wiesz że, że, że takie rzeczy jednak się kończą mam nadzieję, że uda ci się postawić na tyle ten Geeksforge że będzie to też taka, taki, taki, taki portal, na który się chętnie wchodzi tak jak gdzieś ten był, 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 był cosplay.pl no i, i no nic, no tutaj w imieniu społeczności cosplayowej chciałbym wyrazić swoje podziękowanie Mateuszu za ten cały czas, te wszystkie chwile, które mogliśmy dzięki którym mogliśmy się wzruszyć na portalu
1: Cosplay Tam. A Dziękuję dziękuję bardzo. Ja też tutaj przy okazji chciałbym podziękować wszystkim osobom, które przez ten czas e, 6 lat, bo wcześniej powiedziałem 5 lat, ale to było 6 lat, ponad 6 lat, e, odwiedzały Cosplay Time, lajkowały, e, zostawiały jakiś feedback, chciały, chciały, żeby ich galerie znajdowały się na Cosplay Time i dodawa, dodawali do bazy. E, dziękuję bardzo. No i mam nadzieję, że spotkamy się e, na Geeks, Geeksforge'u. E, chciałbym też podziękować... Wszystkim osobom, które przez te 6 lat w jakikolwiek sposób wspierały Cosplay Time. No, na pewno Danielowi, który tutaj ze mną realizował od samego początku Cosplay Time i te moje dziwne pomysły starał się kodować. T- tak samo Anuszce, która no, pomogła wymyślić nazwę dla, dla Cosplay Time'u. Y- Patrycji e, Ponki Cosplay, która no, na samym początku bardzo dużo dała nam e, wsparcia, jeżeli chodzi o tworzenie galerii e, jeszcze wtedy na, na, na Facebooku Cosplay Time'u. E, Oli Jopiel e, z wioski League of Legends, mam nadzieję, że dobrze powiedziałem ksywkę, e, która też wspierała Cosplay Time pod koniec jego działalności. No, no, Joannie, o której już wspominałem, czyli twórczyni e, kalendarza wydarzeń. Można tak powiedzieć, że twórczyni, bo to ona przygotowała wszystkie, wszystkie materiały, żebyśmy mogli, mogli zrobić ten kalendarz. Ragnarowi, który też wspierał swego czasu Cosplay Time i nawet napisał parę artykułów, więc jeżeli chcecie, to zapraszam do poczytania, póki jeszcze CosplayTime jest online. Wojtkowi Astartes Film Production, mam nadzieję, że dobrze powiedziałem, który no, przygotowywał z, różne galerie z eventów, Na przykład z Gamesconu i ogólnie rzecz biorąc, dobrym słowem wspierał przez cały czas działalności portalu. Lunara. Chciałbym też pozdrowić tutaj i podziękować mu serdecznie za to, że przez długi czas przygotowywał galerię na Cosplay Times z eventów i nawet zdarzało mu się napisać relacje. A jak już mówimy właśnie o relacjach, no to serdecznie chciałem podziękować Słodkiemu Jezusowi, czyli Rafałowi, który no skomentował, zrelacjonował który zrelacjonował większość dużych, dużych konwentów w Polsce, czasem nawet te mniejsze. Fotoczarnemu, który też bardzo wspierał cosplay time, przygotowywał świetne, świetne galerie i naprawdę najlepsze galerie na cosplay time to są od Fotoczarnego, więc no, jest co oglądać. Tak, tak samo chciałbym podziękować Divborowi, który sparł nas podczas naszego stoiska podczas tworzenia naszego stoiska na Pyrkonie w 2019 roku gdzie zrobił swoje fotostudio i naprawdę przyciągnął dużo cosplayerów którzy przychodzili do tego fotostudia mogliśmy zrobić jakieś różne materiały chociażby właśnie 10 pytań do o których wspominałem wcześniej więc jest też bardzo dziękuję mu za to że, że wtedy nas wsparł Mindbreakerowi Laremu, którzy zawsze dobrym słowem wspierali. Można było pogadać i, i mieć, mieć fajny feedback od nich. Tak samo Ewie Jerzynie, która organizuje wielki bal cosplayowy. Też, też bardzo mm, fajny feedback od niej zawsze otrzymywałem. No i nie mógłbym zapomnieć o Łukaszu, Łuki który przygotował logo Cosplay Time'u i ogólnie zrobił też logan dla innych stron, bardzo nas wspierał tutaj jeżeli chodzi o grafikę, bardzo dziękuję mu też, więc no jak widzicie było tu trochę osób, które przez ten czas przewinęły się przez całą historię Cosplay Time'u i jakoś tam wspierały działania portalu, więc bardzo im za to dziękuję. No ale no, niestety, żebyśmy mogli kontynuować działalność cosplaytime, no to na zdecydowanie więcej osób powinno być i zdecydowanie więcej osób tworzyć, tworzyć cosplaytime, żeby, żeby no działało to w takiej, takiej formie jak chciałem. Przez, ten, przez te 6 lat, naprawdę ponad 6 lat, naprawdę dużo się nauczyłem. Dało mi to, dało mi to naprawdę sporo frajdy. Du- dużo doświadczenia i mam nadzieję, że to wszystko przełożę na, na Geeksforge. Geeksforge. no jak sama nazwa wskazuje, ma być to kuźnia Gika, która, która po prostu będzie kuć, kuć młodych ludzi i nie tylko w tej takiej popkulturze popularnej i, i mniej popularnej w cosplayu, filmach, serialach, grach. Będę tam po prostu wyrażał opinie na różne rzeczy i, i mam nadzieję, że Ludzie będą chcieli sobie to poczytać i mam nadzieję, że niektóre osoby, które oglądały Cosplay Time zajrzą do Kuźni
0: pewnie jak się pojawi tego Geeksforge to tutaj będziemy nagłaśniać, że, żeby wbijać żeby, żeby tam robić hałas i, i, i polecać tak naprawdę bo będzie też związany właśnie z cosplayem słuchajcie to chyba wystarczy na no jak na dzisiejszy i tak długi odcinek zaczęliśmy smutno od kiepskich programów telewizyjnych skończyliśmy smutno na końcu fajnego portalu cosplayowego w którym podziękowanie dla szeregu legend się pojawiło No i tyle. Z tej strony gronki z kanału Cosplay Campfire i Mateusz z byłego CosplayTime.pl, aktualnie z Geeksforge.pl. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i cześć. Dziękujemy, do usłyszenia, cześć.